0: Albert de rocha Les états superficiels de l'hypnose. Chapitre 5. L'hypnose chez les animaux. La plupart des phénomènes de l'hypnotisme et du magnétisme peuvent, peuvent être obtenus sur les animaux par les mêmes procédés que sur l'homme. Dès 1646, le professeur Kircher citait sous le nom d'Experimentatum mirabile la pratique populaire qui consiste à prendre une poule qu'on place les pattes liées devant une ligne tracée sur le sol. Au bout de quelques instants, la poule reste sans mouvement, conservant cette attitude même lorsqu'on enlève la, la ligature et qu'on l'excite. Messieurs Binet et Ferré rapportent une curieuse pratique des fermières du pays de Caux qui montre qu'on peut modifier l'instinct par suggestion. Lorsqu'une poule a pondu un certain nombre d'œufs dans un nid de son choix et qu'elle a commencé à couver, si pour des raisons particulières on veut lui en faire couver d'autres dans un autre nid, on lui place la tête sous une aile et on la balance un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'elle dorme, ce qui arrive rapidement. Puis on la place dans le nid qu'on lui destine. À son réveil, elle ne songe nullement à son propre nid, elle a adopté les œufs étrangers. Quelquefois, on peut, par le même procédé, faire couver des poules qui n'ont pas encore manifesté l'intention de le faire. En 1828, un Hongrois, M. Balassa, fit connaître une méthode qui permet de ferrer les chevaux les plus vicieux. En se plaçant bien en face de lui et en le fixant dans les yeux, on amène le cheval à reculer et à lever la tête. Son cou se raidit et souvent il demeure complètement immobile au point de ne pas bouger même si l'on tire un coup de fusil dans le voisinage. On emploie avec succès comme auxiliaire pour l'assouplir des frictions douces avec la main en croix sur le front et sur les yeux. Cette méthode est encore en usage dans l'armée austro-hongroise sous le nom de Dasbala-sirène. Il y a quelques années, Rary domptait les chevaux les plus rétifs par des procédés analogues. Il opérait de douces frictions, espèce de passes magnétique, sur le cou ou sur le nez de l'animal pendant qu'il concentrait son attention par la répétition incessante des mêmes paroles avec la même intonation flatteuse. Après être resté enfermé pendant trois heures avec l'étalon Closer, l'un des animaux les plus vicieux qui ait jamais existé, il le rendit tellement souple qu'on put le monter immédiatement, alors que depuis trois ans, aucun palfrenier n'avait osé s'en approcher, même pour le ponçage. En 1873, Xermac cataleptisa divers oiseaux, des salamandres, des écrevisses, des lapins, par fixation d'un objet, doigt ou allumette, placé devant leurs yeux, ou bien en maintenant quelques minutes l'animal immobile. En 1881, à Boston, Béard montra qu'on peut encore obtenir la catalepsie chez les animaux par la peur, par la fixation avec les yeux, par une lumière vive, par la musique, et enfin, par des passes magnétiques. Les magnétiseurs connaissent depuis longtemps ces derniers phénomènes. La Fontaine a magnétisé en séance publique des chats, des chiens, et des écureuils, des lions, au point de les rendre complètement insensibles aux piqûres et aux coups. Des lézards ont été plongés par lui à diverses reprises dans un sommeil qui durait plusieurs jours. Dans un ouvrage publié il y a quelques années à Londres, sous le titre « Private Instruction in the Science and Art of Organic Magnetism », Miss Chandosley Hunt donne DANS le chapitre 8, d'intéressants détails au sujet de la magnétisation des animaux. Si les conducteurs métalliques de Perkins n'avaient pas été employés avec succès sur les animaux, leur renommée n'aurait jamais pu s'établir, même temporairement. Il est certain que la plupart des personnes qui attribuent avec insistance les phénomènes produits par le magnétisme sur l'homme à l'imagination, à la suggestion, etc., reconnaîtraient immédiatement qu'il y a là quelque chose de vrai en voyant leur irritable perroquet rester impassible quand on lui pique le nez avec une épingle. Leur timide poisson doré s'élever et retomber selon que le magnétiseur lève ou baisse la main, où leurs pétulants canaris reposer avec calme sur leurs genoux. Pour magnétiser les chats, il est bon de commencer les opérations quand ils sont dans le repos. Commencez par faire des passes magnétiques depuis la tête en allant vers le bas, laissant vos mains passer à environ un pied du corps de l'animal. Dès que vous les voyez s'agiter, s'étirer, c'est que vous avez déjà agi sur eux. Cette agitation se calme d'ailleurs promptement et elle est remplacée par un état de tranquillité. Généralement, les chats se retournent sur le dos et font quelques efforts indolents pour atteindre vos mains avec leurs pattes. Il faut alors continuer les passes exactement de la même façon bien que le changement de posture vous oblige à les faire sur l'estomac au lieu du dos. Vous observerez en même temps que leurs yeux commencent à fixer les vôtres comme s'ils étaient fascinés par leurs mouvements. Maintenant, faites des passes sur les yeux comme si vous essayiez d'abaisser leurs paupières par le moyen d'invisibles fils. Vous verrez bientôt si l'animal est réellement sous votre influence. Quelquefois, le corps devient rigide et les yeux restent grand ouverts. Mais l'animal ne fait plus attention qu'à votre voix. D'autres fois, les yeux se ferment sous vos mains et s'ouvrent quand vous les retirez, mais restent complètement insensibles à la lumière. Vous pourrez alors chercher à montrer votre pouvoir par les expériences que vous imaginerez. Pour démagnétiser l'animal, faites des insufflations froides de l'extrémité du corps vers le haut, devant le corps et enfin devant les yeux, en appelant l'animal par son nom d'une voix douce, encourageante et ranimante. Pour magnétiser un chien, opérez exactement de la même manière, avec cette différence que si l'attention de l'animal peut être au préalable attirée, vous commencez par le regarder fixement dans les yeux, sinon agissez comme il a été dit. Si vous étiez attaqué par un chien, fixez vos yeux avec fermeté et sans peur sur les siens et il sera immédiatement rendu sans force. Le duc de Marlborough et Monsieur Barrow possédaient tous les deux un pouvoir extraordinaire sur les chiens les plus féroces. Lioden Crantz nous apprend que les lapons peuvent apaiser sur le champ les chiens les plus féroces et les obliger à s'enfuir avec toutes les expressions de la terreur. Le voleur de chien, pour forcer un chien à le suivre ou à demeurer avec lui, le nourrit avec du pain qu'il a magnétisé en le gardant quelques temps sous son aisselle. Pour démagnétiser un chien, on procède de la même manière que pour un chien. Pour magnétiser un cheval, Commencez à faire des passes à grand courant depuis la nuque jusqu'à l'extrémité de sa queue. Continuez pendant environ dix minutes. Ensuite, faites des passes depuis le sommet de la tête jusqu'à la bouche, en portant vos mains devant ses yeux. Généralement, la tête de l'animal ne tarde pas à s'abaisser languissante et ses yeux apparaître à moitié endormis. Placez alors vos mains devant ses yeux et soufflez plusieurs fois dans ses narines. Parlez-lui d'un ton bas et doux, et si la force employée a été suffisante, il vous suivra partout où vous voudrez. » lieu cite l'étrange faculté qu'avait un Irlandais connu sous le nom de Chuchotler d'apprivoiser les chevaux les plus indomptables. Son pouvoir était devenu proverbial. Plusieurs dompteurs de chevaux ont semblé posséder la même faculté et rendaient les chevaux les plus rétifs capables de les suivre comme des chiens et se coucher à leur commandement. Le secret de ces chuchoteurs irlandais consiste à souffler dans l'oreille gauche de l'animal. Mais ces hommes étaient certainement doués, en outre, d'un pouvoir particulier qu'ils tenaient de famille. Quelques-uns d'entre eux étaient les élèves, directement ou indirectement, du grand nombre de chevaux Rary. Kaplan, en décrivant la capture au lasso des chevaux sauvages dans l'Amérique du Nord, dit que le chasseur s'avance graduellement jusqu'à pouvoir placer sa main sur les naseaux de l'animal et devant ses yeux, et lui souffle dans les narines. Celui-ci devient alors si souple et si docile qu'il peut l'amener ou le monter pour retourner au camp. Pour démagnétiser un cheval, Faites des insufflations froides depuis les naseaux jusqu'au sommet de la tête. Des passes démagnétisantes peuvent aussi être faites et il est bon de terminer avec quelques passes curatives le long du corps et des jambes. Si l'animal s'endort de nouveau, ne le troublez pas, mais laissez-le se réveiller de lui-même car un tel sommeil est toujours salutaire. Pour magnétiser les poissons, naturellement je ne parle pas de ceux qui nagent dans les mers, mais des poissons renfermés dans de petits aquariums. Il est bon de magnétiser d'abord l'eau avant que les poissons ne s'y trouvent. Mettez maintenant dans cette eau les poissons un à un et magnétisez-les ensuite séparément en faisant des passes sur la partie de l'eau la plus rapprochée d'eux, dirigeant ses passes autant que possible de la tête à la queue. Ceux qui seront influencés suivront votre main comme un petit canard de fer suit les mains. Si vous élevez soudain vos mains, le poisson sortira son nez de l'eau ou plongera aussi souvent que vous porterez vos mains en haut ou en bas. Moi-même et d'autres personnes, nous avons souvent magnétisé avec succès des poissons par ce moyen, mais l'opération est souvent longue et ne réussit pas toujours. Pour démagnétiser les poissons, faites des passes démagnétisantes du centre à la périphérie de l'aquarium sur la surface de l'eau. Magnétiser un oiseau pour le faire avec succès, beaucoup de précautions sont nécessaires, car le moindre bruit le trouble. Placez-vous devant la cage et promenez vos mains doucement et régulièrement de gauche à droite à environ 12 pouces de la cage. Quand l'oiseau est influencé, il devient agité ou triste et suit avec les yeux les mouvements de votre main. Diminuez la distance de vos passes jusqu'à environ 3 pouces de la cage et dirigez vos mains vers ses yeux. Commencez un léger mouvement d'oscillation de haut en bas de vos mains en tenant en même temps vos yeux fixés sur lui. Au bout de quelques minutes, s'il est influencé, l'oiseau fermera ses yeux après beaucoup d'efforts pour les tenir ouverts. Et il tombera de son perchoir. Vous pouvez maintenant le retirer de sa cage et faire sur lui les expériences qu'il vous plaira. Il restera complètement passif, mais il peut être éveillé par le moindre, par le moindre bruit perçant ou le plus léger courant d'air. Pour le démagnétiser, employez des insufflations froides vers le haut et vers le bas, sur tout le corps, et lorsqu'il est dans sa cage, soit qu'il ait été démagnétisé par vous, soit qu'il se soit réveillé soudainement, faites devant la cage quelques passes démagnétisantes. Une autre fois, vous ne trouverez pas d'aussi grandes difficultés en magnétisant le même oiseau, et il restera dans cet état, plus sûrement et plus longtemps. D'après le passage suivant des récits de Kathleen sur les Indiens de l'Amérique du Nord, il paraît que ces hommes connaissaient les effets du magnétisme sur les animaux et s'en servaient dans un but pratique. « J'ai souvent, » dit Kathleen, en décrivant la capture de veaux après la mort de leur mère, mis suivant une coutume du pays, mes mains sur les yeux d'un veau et soufflé à plusieurs reprises dans ses narines. J'ai ensuite fait, avec mes compagnons de chasse, plusieurs visites dans notre résidence, avec le petit prisonnier suivant les pas de mon cheval, aussi fidèlement et attentivement que s'il avait été sa mère. »« C'est une des choses les plus extraordinaires que j'ai vues dans les coutumes de ce pays, et je l'avais souvent entendu dire, sans vouloir y croire. Je veux à présent m'emporter témoin sur les nombreuses instances que j'ai reçues depuis que je suis dans son pays. » Fin de citation. Quand on sait magnétiser les chats, les chiens, les chevaux, les oiseaux, et des poissons, on sait comment procéder pour magnétiser tout autre animal. J'ai fait beaucoup d'expériences avec ceux que j'ai cités et je n'ai jamais trouvé deux animaux influencés exactement par la même somme d'influence. Les phénomènes qui se sont produits n'ont jamais été exactement identiques à ceux des expériences précédentes. Le plus grand soin, la plus grande douceur sont nécessaires en toute occasion. Démagnétisez toujours un animal, même si vous n'apercevez pas les moindres effets résultant de vos efforts. Ne vous impatientez jamais quand vous influencez pour la première fois un animal. Si vous avez une ferme volonté, votre persévérance et votre patience seront récompensées. Chaque fois que l'opération est répétée, votre volonté a une influence plus rapide et plus complète. Miss Chandos renvoie ensuite à un ouvrage de John Wilson intitulé « Effet du magnétisme humain » sur le règne animal, où l'auteur raconte qu'il a magnétisé différents animaux, parmi lesquels une lionne et deux éléphants du Zoological Garden. Je n'ai jamais, pour ma part, eu la patience de rechercher des sujets de ce genre, qui sont aussi rares chez les animaux que chez les hommes, mais deux vétérinaires lyonnais ont publié sous le pseudonyme nano et wild, les premiers résultats de leurs expériences qu'il est bon de connaître pour ne point se laisser décourager par les insuccès. Nos expériences sont surtout portées sur les chiens, aussi tout ce que nous allons dire aura trait à ces animaux. En règle générale, on peut dire qu'ils sont d'autant plus sensibles que leur cerveau est plus volumineux. Nous avons toujours obtenu les meilleurs résultats chez les chiens de forte taille. Peut-être y aurait-il encore des différences selon les races. En outre, les conditions dans lesquelles on se trouve au moment de l'expérimentation ont une certaine influence. Autant que possible, il faut opérer dans le silence, le bruit amenant toujours une distraction plus ou moins grande du sujet. Nous avons remarqué que lorsqu'on agissait bien plus facilement sur un animal, lorsqu'on a le soin de lui appliquer les mains sur le front, pendant quelques minutes avant de l'opérer. Les tempéraments ont aussi une importance assez considérable. Et ici, comme chez l'homme, les natures nerveuses sont les plus sensibles. Voici les premiers symptômes que l'on observe lorsqu'on magnétise un animal. Au début, rien, ou du moins les phénomènes qui se produisent échappent totalement à l'œil de l'observateur. Après quelques minutes, 20 au plus, quelquefois 30, le sujet témoigne, par certains signes, qu'il éprouve l'action du fluide. Il cherche à se déplacer. S'il est couché, il se relève pour se coucher immédiatement dans une autre position. Les oreilles offrent à de courts intervalles une sorte de tremblement très caractéristique, comme pour chasser une mouche importune qui viendrait les frôler. Ces tremblements, ces petites contractions spasmodiques augmentent de plus en plus d'intensité et l'animal semble éprouver une sensation de gêne inhabituelle. De temps à autre, il secoue la tête et regarde l'opérateur. Les glandes salivaires fonctionnent activement, les déglutitions sont fréquentes et quelquefois, la salive s'écoule sur le sol. Arrivé à cette période, certains animaux entrent dans une colère violente. Quoique à l'état normal, ils soient d'un caractère très doux. Le chien qui s'irrite ainsi sous l'influence magnétique fait entendre des grondements sourds et montre les dents, attendant l'occasion de mordre. Alors, au moment où la main quitte la tête pour se porter sur le dos, le sujet ainsi libéré essaye vivement de happer cette main tendue vers lui. Il est non seulement difficile, mais encore dangereux, de continuer à le magnétiser et nous n'avons jamais cherché à pousser l'expérience plus loin. Heureusement, il n'en est ainsi que pour un petit nombre d'animaux. Nous allons maintenant envisager ce qui arrive chez le plus grand nombre de sujets. Sous l'influence du fluide, la gêne précédemment indiquée augmente. La surexcitation est grande et le patient fait entendre parfois de petits cris plaintifs. À ce moment, il n'est pas loin d'être terrassé. Bientôt, il se calme et entre dans une profonde torpeur. C'est tout ce que nous avons obtenu chez la majorité des animaux soumis à nos expériences. Le sujet ainsi magnétisé simule très bien le chien endormi. Sa position est naturelle, mais son sommeil est beaucoup plus profond qu'il ne l'est normalement. En réalité, S'agit-il du sommeil ordinaire Nous ne le croyons pas. L'animal a conservé les yeux à demi-clos, le regard est morne. On croirait qu'il succombe à une profonde fatigue et il reste indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. Les inspirations sont lentes et régulières. La sensibilité est émoussée, sans être complètement aboli. Chez quelques sujets débilités à tempérament nerveux, nous avons obtenu des résultats bien plus remarquables. Ces animaux passaient rapidement par toutes les phases que nous venons de décrire. L'excitation du début faisait place à une somnolence tellement grande que le sujet, au lieu de chercher à se coucher, tombait comme frappé d'un coup de masse et conservait une fois à terre la position plus ou moins bizarre dans laquelle il se trouvait. En insistant davantage, nous pouvions alors déterminer une insensibilité presque absolue. L'opérateur, plongeant de longues épingles dans le corps du sujet, n'arrivait jamais à provoquer le moindre mouvement de défense. Il nous a été possible, en lésant les tissus profondément, de lui arracher comme une sorte de plainte, mais l'animal a toujours gardé l'immobilité la plus complète. Avions-nous fait naître, dans ces cas particuliers, de l'insensibilité ou de la paralysie Telle est la question qui se pose. Nous espérons pouvoir définitivement la résoudre lorsque nous retrouverons des sujets sensibles. Notre conviction est que l'on pourrait arriver, au moins chez quelques animaux, à l'anesthésie la plus parfaite. Nous avons vainement essayé d'obtenir les phénomènes d'attraction, ou plutôt les quelques résultats obtenus sont si peu concluants que ces expériences ont besoin d'être reprises. Avant de terminer, nous devons signaler la remarque suivante que nous indiquons pourtant sous toute réserve, n'ayant observé le phénomène qui lui a donné lieu qu'une seule fois. Il s'agissait d'un animal plongé dans le coma dont nous avons déjà parlé. Une piqûre assez superficielle, lui ayant été faite, il n'en échappa aucune goutte de sang. Mais l'ayant éveillé une dizaine de minutes après, notre étonnement fut grand en voyant une hémorragie se produire. Le fluide magnétique détermine peut-être une vasoconstriction des vaisseaux périphériques et par suite une congestion des organes internes Laissant les parties extérieures presque exsangues. Ce qui nous explique pourquoi l'hémorragie, signalée plus haut, ne se produisit qu'après le réveil. Monsieur Jacoyo a vu dans l'Inde des fakirs donner la raideur catalytique à des serpents par une musique douce. et monotone, suivie de l'action du regard et des passes. Les Harvis, ou Psylès, de l'Égypte, réussissent à l'aide d'une pression sur la tête de la vipère naillée à la jeter dans une sorte d'état tétanique qui lui donne les apparences d'un bâton. C'est vraisemblablement par un procédé analogue que sont produits les premiers actes de la lutte d'Aaron avec les prestidigitateurs de Pharaon. Moïse et Aaron, s'étant présentés devant Pharaon, firent ce que le Seigneur avait commandé. Aaron prit sa baguette en face de Pharaon et elle se changea en couleuvre. Mais Pharaon, Appela ses sages et ses prestidigitateurs, qui par le moyen des enchantements usités en Égypte et de certains secrets, firent semblablement, ils jetèrent chacun leurs baguettes qui se changèrent en dragons, mais la baguette d'Aaron dévora les leurs. Exode 7.